0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是三月四号星期一，欢迎收听今天的张红早点说。新的一周上来还是说大事第一件大事还是科创板。又是半夜，上交所发布了科创板企业上市推荐指引，提出呢，保荐机构应该按照科创板的定位要求，优先推荐三类企业。第一类呢。符合国家战略、突破了关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业；第二类属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业；第三类互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。科创板这效率很科创啊！这小编都不睡觉。昨天下午政协开幕，两会开始，咱们来听听来自两会的声音。先说委员代表，全国人大代表腾讯 CEO 马化腾针对未成年人网络使用的情况再次提出建议。他主张由国家牵头，在各企业现有的防控措施和家长守护平台的基础上，建立一站式的未成年人网络使用管理平台，并建议加快制定符合国情的适龄提示。嗯，上周呢，还有中国公司因为这个在美国被罚。另一边 ，BAT 的另一家百度董事长李彦宏委员提交了三个提案。第一个是希望加强人工智能的伦理研究；第二呢是完善电子病历的管理制度；第三是构建智能交通的解决方案。这是李彦宏第四次提交了关于人工智能的提案，加强人工智能的伦理，好事但前提是人得先有。全国政协委员、新希望集团董事长刘永好表示，优质奶源基地的牧场用地供给严重不足，建议国家呢出台优惠政策，鼓励饲养区的政府提供更多建设规模牧场的用地指标，加大对种养结合和规模化饲养奶牛的资金支持力度。再来说两条学者的建议。全国政协委员、清华大学生命学院教授罗永章建议，要将防癌体检和分级诊疗相结合，也就是说，把防癌体检重点放到一二级医院去开展，以覆盖更多的人群，提高医疗资源的合理利用，并且呢，要逐步的将防癌体检纳入医保，鼓励民间资本参与，实现收支的良性循环。全国政协委员、南开大学经济研究所教授钟茂初建议，生态环境政策应该针对预期会受到影响的民众做出利益补偿和救济途径的明确规定。在某个生态环境政策出台之前，应该同步进行可行性评估和不可行性评估，并且作为决策的重要依据。接下来，咱们进入两会的部长通道，听听部长们都怎么说。退役军人事务部部长孙绍承说，今年呢将着手制定十一部法规和十七个政策文件，其中的重头戏是《退役军人保障法》。如果进展顺利的话，今年下半年可以提交全国人大常委会审议。中国民用航空局局长冯正林说，在三月十五号将启动民航服务质量监督电话，这个电话号码是幺二三二六，记住啊，幺二三二六。如果旅客在投诉过程中得不到航空公司、机场的回复，就可以拨打这个电话，民航局将负责监督，保障大家找得到门、找得到人、找得到答案。那如果这个也不回复呢？国家文物局局长刘玉珠说，今年的重点呢是围绕着博物馆的短板和难点下大力气来解决瓶颈性的问题，争取和有关部门一起出台有关推进博物馆改革发展的实施意见，以满足参观者对博物馆新的需求。国家医疗保障局局长胡静林说，今年呢将把打击医保骗保作为头等大事，维护医保基金安全，避免医保基金成为唐僧肉。具体措施呢包括加大打击和检查力度，用好大数据和第三方力量等等。另外呢，他还表示要确保患者尽快的用上谈判抗癌药。国家国际发展合作署,署署长王小涛表示，他们始终牢记，中国仍然是一个发展中国家，发展和改善民生的任务还是很重。中国的对外援助仍然属于南南合作的范畴，量力而行，尽力而为，始终是他们坚持的一项重要原则。所以，他们会精打细算，确保花好每一分钱。生态环境部部长李干杰表示，要聚焦打好七场标志性战役，分别是蓝天保卫战、柴油货车治理、长江保护修复，还有渤海综合治理、城市黑臭水体治理、水源地保护、农业农村污染治理。怎么有这么多的战役呢？谈完了建议发言，咱们再来说说回应，这也是长期待解的问题——知识产权。昨天的会上呢，国家知识产权局对一些建议和问题都有所回应，比如对知识产权的侵权行为要加大惩罚力度的建议，国家知识产权局就表示将加快推进专利法的第四次修改，进一步提高侵权的赔偿标准。对于委员反映的申请周期长、办理不方便等问题，将采取深化知识产权领域的放管服改革，优化办事流程，并推广专,专利电子申请系统、上线商标的网上服务系统。对于专利费用过高的问题，国家知识产权局表示，持续加大专利减费力度，预计每年减少专利收费约 12.4 亿元，进一步减轻创新主体和企业经济负担，减少 12.4 亿。自从中共十八大以来呢，两会前后都有一个不成文的惯例，就是打虎。三月二号晚上，中央纪委国家监委官网通报，已经卸任了一年多的山西省人大常委会原副主任张茂才落马，也再次验证了退休不代表平安。张茂才呢，也成为中共十九大后山西落马的首虎。昨天凌晨，有不少网友呢在微博上开始反馈，表示阿里云疑似出现了宕机故障，华北很多互联网公司都受到了波及 ，APP 网站瘫痪，一大波程序员从床上爬起来去公司干活。在凌晨两点半左右，阿里云官网发布公告表示，服务已经全面恢复，并且已经全面排查了其他地域的服务，没有发现类似的情况。对于这次故障呢，将根据协议尽快的处理赔偿事宜。数据显示， 2 0 1 8年阿里的云计算营收突破了200亿，占市场份额将近一半，所以它一宕机就瘫了一大片。接下来说一个留学的荒唐事首先，荒唐在名字上，这留学机构呢叫太傻留学。最近他火了，因为跟他签订了合同、支付了费用的中国学生可能面临着中断留学计划的危机。最近呢，有员工爆料说，这家公司拖欠工资，运转呢可能陷入停滞。直到这个时候呢，学生们才知道，留学申请的资料呢并不是由太傻留学办理的，而是交给了另一家第三方公司。因为太傻留学和合作方之间出现了服务的终止，他们就没法拿到和教授联系的邮箱账号和密码，也就没法顺。力的入选，目前呢，他们交了的费用呢，不但退不回来，而且如果要继续申请流程，还要给第三方机构再交四万。据不完全统计，目前遭遇危机的学生已经达到了一百一十五人，维权群里的人数还在不断的增加。三月二号凌晨，阿根廷海岸警卫队发布通告称，一艘名为“华翔八零幺号”的中国渔船在阿根廷专属的经济区从事非法捕捞活动。在多次警告无效后，阿方向渔船发起射击。在三个多小时的僵持期间，这艘渔船多次尝试撞击防护队的舰艇，并最终逃向了公海。我们的记者呢调查发现，这艘渔船呢很可能隶属于舟山华西远洋渔业有限公司。最后 呢， 再来说说京津冀地区的大气污染。专家们 说， 已经基本弄清了污染成 因， 具体呢有四个方面。第一 呢， 污染排放强度远超环境承载 力； 第二 呢， 不利的气象条件让污染快速积 累； 第 三， 大气氧化驱动的二次转化让大气在污染积累过程中爆发式增 长； 最后 呢， 是因为污染物在本地积累、区域传输和二次转化的综合作用导致。原因其实不难 找， 难的是。好，接下来关注今天的财新说，关乎资本市场增量改革重任的科创板正式启动了，那接下来应该如何落实呢？财新记者张瑜认为，科创板作为一项增量改革，中短期内出现不适应，甚至在部分情况下存在争议都是有可能的。但重要的是，在面对争议时，监管能否保持定力，让市场的归市场，制度的归制度，保证政策的连续性和稳定性。怎样的科创板才算成功？就像华泰联合证券董事长刘小丹设想的那样，要看全世界投资者眼里最牛的公司愿不愿意、心甘情愿到这个市场来上市。这个市场是否能够把好的资源高效配给优秀的企业，帮助他成长，让投资者分享企业成长的收益，这是唯一的标准。如何发挥货币政策的效力，改善中小企业融资难、融资贵的难题呢？最新一期《财新周刊》社论指出，发挥货币政策效力需要几家台，既需要在国务院金融稳定发展委员会领导下，央行和其他金融监管部门加强协调，也需要货币与财政、投资等部门紧密配合，更需要供给侧结构性改革向前推，不走偏。货币政策传导不畅是金融市场发育问题，更是经济体制问题。只有优化政府角色，减少行政干预，通过市场化的风险定价，各类金融机构才能为民营企业提供可持续、高质量的服务。归根到底，最彻底的“几家台”是中国全面深化改革。检查多、评比多、文件多，教师们的非教学任务为什么这么繁重呢？中国教育科学研究院研究员楚昭辉认为，主要还是行政部门对学校的要求增加，行政部门要求多，派的任务多，学校和教师的工作自然也会多。他进一步分析，根源在于行政部门权力的过度使用，任务不止来自教育主管部门，纪检、卫生、环保等都可能给学校发文，一级一级向下蔓延。要想解决这个问题，楚昭惠认为，根本还是要简政放权，解决教育管理体制问题。行政部门要管住自身的权利，老师们的主要工作应该是教学，是和学生的交往。何止是教育呢？亚投行在未来两年或者之后会不会专注于投资运营，包括私人部门的投资？亚投行行长金立群在接受财新记者采访的时候回应：，今后融资的速度增长肯定会上去。亚投行招聘人员的工作呢，也是在不断的往前推进，重点放在招收一线的工作人员，就是做项目的投资的环境评价的、社会评价的风险管理的。随着工作人员队伍的扩大，亚投行也会有能力更多的做项目。亚投行2019年目标是做40亿左右。想了解本次访谈的更多内容呢？欢迎登录我们财新网，在视听页面收看最新的财新时间。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。二月全国一百个城市新建住宅平均价格为每平米一万四千七百二十四元，环比上涨了百分之零点一零，涨幅较一月收窄了零点一二个百分点。北京即将开通不动产登记信息网上查询。3月20号起，公众机构在网上注册并且实名认证后，即可登录北京市不动产登记领域网上办事服务平台，在线查询不动产登记信息。深圳市互联网金融协会发布《深圳市网络借贷信息中介机构良性退出指引征求意见稿》，针对平台在退出过程中遇到的疑难杂症，提出了详细的解决方案。2018年，天津口岸进口汽车 37.9 万辆，重回全国第一，占全国口岸的 33.4% 进口汽车总价值达 1,135.9 亿人民币。华为企业 BG 总裁严力大表示，华为企业业务未来几年的年增长率将保持在 30% 左右，营收目标在500亿美元。韩国现代汽车 CEO 李元熙表示，正在考虑包括削减产能、调整人员架构在内的多种措施，以恢复北京现代的效益。这是现代汽车高管首次对外承认调整中国市场战略的可能性。北京时间3月2号下午，美国 SpaceX 载人龙飞船搭载猎鹰九火箭飞往国际空间站，开展首次为期六天的无人测试飞行。这预示着美国在不久之后将重新具备在本土将宇航员送往太空的能力。受淡水河谷溃坝事故波及，淡水河谷包括首席执行官在内的四名高管被免职。此前已经有十一名淡水河谷官员被拘捕。截至目前，这一事故已经造成至少一百八十六人死亡，仍有一百二十二人失踪。好，以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证券报。据说从明天开始，北京的空气质量会逐渐好起来。各位安心上班，健康挣钱，咱们明天见。